0: Kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin yani İGEDER'in katkıları ile hazırlanan Eğitim Dünyası programındayız. İnşallah Eğitim Dünyası programında yine eğitimle ilgili konuları sizlerle paylaşıyor olacağız. Bildiğiniz gibi pazartesi itibariyle yani geçtiğimiz pazartesi günü 2022-2023 eğitim öğretimi yılı fiilen başlamış oldu. 18 milyonun üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde okumakta olan çocuklarımız, gençlerimiz eğitim öğretime başladı. Öncelikle tekrar hayırlı uğurlu olsun... Geçtiğimiz haftalarda Eğitim Dünyası programında yine okulun açılışı süreci içerisinde fıtrata uygun bir eğitim nasıl olmalıdır bununla ilgili sohbetimizi gerçekleştirdik. Tabii 2022-2023 eğitim öğretim yılı diğer bir önceki eğitim yıllarından farklı olarak hayat şartlarının zorlaştığı bir dönemde başlıyor. Yani bu hayat şartlarının zorlaşması, alım gücün düşmesi, eğitim öğretim masraflarının artması... Birçok hükümetimizin, devletimizin iyileştirmelere ve ilave desteklerine rağmen e, bu şekilde başlıyor olması da e, anlamlı. E, yani elimizde olan bir süreç değil tabii ki bunu anlayabiliyorum. Herkes için, öğretmenler için, eğitimciler için, aileler için, e, okullar için, e, herkes için... ...hayat şartlarının zorlaştı, alım gücün düştüğü bir ortamda eğitim-öğretim başladı. Tabii eğitim-öğretim masrafları da ciddi anlamda arttı. Kitap, kıyafet, kırtasiye, servis, maliyetleri, ücretleri hele hele büyük şehirlerde yaşam koşulları oldukça zorlaştı. Tabii büyük şehirlerde e, öğretmenin de yaşam koşullarının zorlaştığını söyleyebilirim. E, geçtiğimiz haftalarda bazı gazetelerde bazı meslek gruplarının büyük şehirlerden daha küçük şehirlere doğru göç etmekte olduğunu tayin ve nakil istedikleriyle ilgili haber okumuştum. Gerçekten bu zor şartlarda eğitim öğretim başladı. Ee, Tabi bu zor şartlarda eğitim öğretim başladığı gibi eğitim öğretimin de kendi içerisinde bir takım e, sorunları var, e, güzellikleri var. E, tabii ki bakanlığımız e, bu yıl e, okullarımızın eğitim öğretime ihtiyaç duyduğu malzemeler, materyallerin temin edilerek başlandığını ve her tür okula uygun bütçeleme çalışması yapıldığını açıklamıştı. E, genel itibariyle sahadan edindiğim bilgiler geçtiğimiz yıllara göre bu anlamda e, devlet okullarının iyi bir hazırlık yaparak başladığıyla alakalı e, bilgiler alıyorum. Tabii ki bu ilk hafta içerisinde Kitap Kırtasiye'nin teminiyle birlikte eğitim öğretimde artık yavaş yavaş başlayacak. Bir önceki haftada biliyorsunuz birinci sınıflarımız, ana sınıf 1, 5 ve 9'un sınıflarımızın oyun programı vardı. Bu hayat pahalılığı içerisinde eğitim öğretim faaliyeti yapılırken, gerçekleştirilirken de Çocuklarımızı bu hayat pahalılığı karşısında e, yapılması gereken tasarruf ve verimlilik anlamdaki tedbirleri de anlatmak lazım ki aile bütçelerine katkıda bulunsun e, çocuklarımız. Çünkü aslında bunlar bir fırsat yani çocuklarımızın şu anda Türkiye'de yaşadıkları ve dünyada yaşanılanlar işte enflasyon rakamı, enflasyonun yükseliş olma, yükseliyor olması, Merkez Bankası'nın faiz artırım kararlarını bekleniyor olması veya düşürülüyor olması ve benzeri buna benzer ekonomiyle alakalı çok sık duyduğumuz ve duyar olduğumuz şeyler aslında çocuklarımız için yeni bir öğrenim fırsatı sunmaktadır. İşte doların inişi çıkışı, işte diğer yabancı paraların Türk parası karşısındaki durumu vesaire. E belki daha önce çok dikkat çekilmeyen bu durum artık çocuklarımızın bile dikkatini çektiğini görüyoruz. O zaman öğretmenlere bu hayat pahalılığı karşısında eğitim öğretim masrafının arttığı ve ailelerin yükünün arttığı bir dönemde e eğitimcilere düşen vazife de öğretmenlere düşen vazifede belki bu konuda e, okulda bir takım projelerle tasarruf ve verimli çalışma ve sahip olduğu malzemelerin korunması, bakımı, onarım ile alakalı bir mi bir beceri kazandırmakla ilgili olabileceğini söylüyorum. Tabi okullarımızda e, fırsat eşitliği noktasında hala nitelik farkı şüphesiz var. Bakanlığımız okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için ciddi bir çaba gösteriyor. Bu çabayı da takdir etmek lazım. Geçtiğimiz haftalarda bu çabayı takdir ederken de bazı kaygılarımız olduğunu ifade etmiştim. Çünkü İGEDER'in e, 2016 Mart ayında yapmış olduğu kongrede ne kadar erken o kadar iyi e, ...şeklinde sloganla, da... ...bercesesiyle yola çıktığımız kongrede... E, ...okul öncesi eğitimine vurgu yapmıştık... ...bununla birlikte okul öncesi eğitimin... ...programının içeriği... ...öğretmenlerin... E, ...o programı uygun yeterlilikte olması... ...ve okul öncesi eğitimde... ...çocuklarımızın... E, ...milli ve şahsi gelişim... E, ...milli duruşları... ...milli kimlikleri ve şahsiye sahip olabilmeleri için de... E, ...öğretmenlerin daha hassas olmaları gerektiği... ...müziğinden sanatına kadar... ...bu işin çok ciddi bir şekilde planlanması gerektiğini... ...söylemiştik. Bu anlamda bakanlığımız... E, ...tabii okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmaya çalışıyor. E, bunu yaparken de... E, Hızlı bir adım atılıyor köy yaşam merkezleri okul öncesi eğitim e, ve mesleki gelişimle ilgili Sayın Bakan'ın bir e, öne çıkışı var. E, ...takdir etmekle birlikte... ...acaba sahadaki tecrübeleri dikkate alınıyor mu... ...eğitim paydaşları ile yeterince istişare ediliyor mu... E, ...bu anlamda... E, ...hala bir kaygım olduğunu... ...ifade etmek istiyorum... ...işte çok değerli tecrübeli sendika yetkilileriyle... ...olabilir... E, ...sahadaki tecrübe sahibi... özel okul e, kurucu sahipleri ve... ...devletimizin değerli... E, ...okul öncesi eğitim... E, ...tecrübe sahibi olan e, kişilerle... E, ...enine boyuna... Bu meselenin yatırılıp çok ciddi bir şekilde, tabi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da 4-6 yaş grubuna dönük bir çalışması ve Bütün bu süreçte akamet uğramadan bu sürecin e, köklü e, bir çözüme ulaştırılması gerektiğini düşünüyorum kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz tabii bu arada e, eğitimle ilgili olarak yine sahada eleştiriler var. Nedir? Beklentileri karşılamadığı düşünülen meslek kanunu. ...ve meslek kanunun bir takım hala meslek kanunuyla birlikte öğretmen atamalarında mülakatın oluyor olması... İslam'da güçlük çekilen bölgelerde görev yapan eğitimcilere ilave teşviklerin verilmemesi... ...birim ek ders ücreti miktarının düşük olması... ...işte eğitim kurumu yöneticiliğinde özü haklarını yetkileri geliştiren kariyer odaklı sürdürülebilir bir sistemin... ...halen hayata geçirilmesi gibi bir takım sendikalarında geri bildirimleri var... Yani eğitim öğretme nasıl başladık anlamında. ...yine kariyer odaklı sürdürülebilir bir sistemin... ...halen hayata geçirilememesi... ...eğitimin rehberlik ayağının eksikliği... ...yine öğretmenleri şiddete karşı koruyacak... ...bir yasal düzenlemenin çıkarılamaması... ...işte öğretmenlerin yer değişikliği... ...taleplerinin karşılanamaması gibi... E, bir, e, ...bir takım... ...sorunların olduğuyla ilgili... ...sendikaların... ...sendika e, yöneticilerinin... ...değişik sendikaların... E, ...kamuoyuyla paylaşımları var şüphesiz... ...ben... E, ...sendikaların bu... ...kamuoyla paylaştıkları... ...bu maddeleri... ...doğrulamakla birlikte işin... ...biraz daha bardan dolu tarafıyla... ...bakmaları noktasında aslında... ...önerim var. Ben... ...sendika yetkililerinden hangi tür... ...sendika olursa olsun... ...işte şu kadar yöneticinin... ...daha iyi bir performans gösterebilmesi için... ...şu kadar saat eğitim, öğretim... ...işte... ...uyum programına katıldı yönetici... ...işte kendisini gelişim programına aldık... Al, al, alındı. Veya işte şu kadar öğretmenin e, mesleki birikimini, tecrübesini veya e, aktif öğretim yöntem ve tekniklerini zenginleştirme bakımından veya eğitimde farklaştırma yapabiliyor olması için şu kadar e, eğitim aldırdık. Şunu yaptık, bunu yaptık. Böyle şeyleri de duymak istiyorum. Yani hep sahada e, sorunlarla sendikaların adını veya bakanlık yetkililerinin adını duymak yerine daha çok Öğretmenlerimizin gelişimine ve kurumsal adiyetine ve mesleğe olan saygısına artıracak adımların nasıl atıldığıyla ilgili değerlendirmeler duymak istiyorum. Yani sadece özlük haklarına dönük bir iyileştirme. Tabii ki öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz bunu fazlasıyla hak ediyorlar. Bu noktada hiç diyeceğim bir şey yok. Ama bunu çok dengeli bir şekilde götürmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Eğitim öğretim açılırken ee, tabii... Eğitim öğretim bizim irfan ordumuzu güçlütmek gerekir çünkü öğretmen eğitimin asli unsurudur muallim eğitimin asli unsurudur ee, yönetici de bu muallim ordusunu irfan ordusunu yönetecek e, eğitim liderleri yöneticiler kadrosu da oldukça önemlidir çünkü sürü sürünün hızını öndeki at belirler diye bir atasözü var lütfen beni bağışlayın. Dolayısıyla yöneticilerin niteliği kalitesi oldukça önemli. Bununla birlikte öğretmenlerimizin de e, bu işi sadece bir parasal amaçla yapmamaları gerektiğini bir memur zihniyeti ötesinden çok e, gerçekten e, Nurettin Topçunun dediği gibi şu cümle kaderin sırrına vakıf olanlar için sınıf kapısı fetih kapısından daha şereflidir mantığı çerçevesinde yaklaşım göstermeleri gerektiğini düşünüyorum. Bizim medeniyetimiz eğitimle e, yükseldi. Bizim medeniyetimiz e, yine e, eğitimle yükselecek ve bizim var olduğumuz bu coğrafya ve çevremizdeki insanlar başta olmak üzere dünya barış ve huzur içerisinde yükselebilmesi için kendi medeniyetimize ve kendi medeniyetimizin e, dinamiklerine sahip çıkmak gerekiyor. Bu anlamda e, önümde bir e, doktor Kemal Tekten'in e, bir gazete yazmış olduğu bir e, yazı var. Gerçekten ne demek istediğimi bu, buradan anlatabilirsem... ...beni dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimiz ve eğitimcilerimiz... ...anneler babalar ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır. E, bizim medeniyetimizin mimarisinden edebiyatına, biliminden... E, ...sanatına kadar her şeyde bir incelik var... ...ve bütünlük var aslında... Ee, ...Operatör Doktor Kemal Tekten'in... E, ...yine köşe yazı, yazısı olarak... ...yazmış olduğu... ...bu aylık e, yazının başında... ...bu mimarinin... ...musikisi de... musikisin de nedir... ...yani bu mimarinin musikisi de nedir... ...dediği bir yazı... Ee, okumak istiyorum lütfen ondan sonra e, eğitimde e, medeniyetimizi ayağa kaldıracak bütün unsurları bütüncül olarak düşünmenin faydalı olduğu kanaatini taşıyorum. Ee, bir turist rehberi anlatıyor. Uzun yıllardır işimi zevkle yapan oldukça tecrübeli bir rehberim. Sonradan ABD'li bir mimar olduğunu öğrendiğim bir turist beni özel olarak tutmuş ve İstanbul'daki Türk yapısı bütün tarihi binaları gezdirmemi istemişti. Ben mümkün olduğunca bu isteğini gerçekleştirmeye çalışmıştım. Süleymaniye, Sultan Ahmet, Topkapı Sarayı vesaire. Her biri her bir tarihi eseri adam bıkmadan, usanmadan saatlerce incelemişti. Sonunda bana şöyle demişti. Bana şimdi de bu mimarinin musikiisini dinlet. Ben şaşırmış kalmıştım. Nasıl yani diye şaşkınlığımı belirtince bu mimarinin bir musikisi olmalı demişti. Bunun üzerine Türkiye'de kalacağı iki gün boyunca farklı Türk müziği ortamlarına götürmüş ama hiçbirini beğendirememiştim. Sonunda havali alanına götürmek üzere Taksim'deki otelinden almış fakat arabayla giderken Harbiye'de bir müzik sesi duyduğunu söyleyerek arabayı durdurmuştu. Orada ne olduğunu sormuş. Ben de bazı günler Harbiye Askeri Müzesi müzesinde mehter çalındığını, onun sesini duymuş olabileceğini söylemiştim. Arabanın ücretini ödeyerek müziğe girmiştik. Müzede mehteranı dinlemeye başlayınca uçak biletini iptal ettirmişti. Aradığımı buldum demişti. İşte o gördüğümüz mimari eserlerin müziği, müziği, musikisi bu. Ben ise böylece önceden hiç duymadığım bir olayla karşılaşmış ve kendi kendime hayıflanmıştım. Bu ayrıntıyı nasıl kaçırdım diye. Bu olayı dinleyince benim kafamda da bazı şeyler hakkıyla yerine oturmuş oldu. Medeniyet dedikleri işte buydu. Bu yüzden bazı mütefekkirler medeniyete bir uslup meselesi olarak bakarlar ki doğrudur. Hayatın her yanını etkisi altına alır ve hepsini birbirine uyumlu hale getirir. Altı kaval, üstü şeşhane tabiri ise herhalde bunun tam tersi hali anlatır. Ev yaşantısından selamlaşmaya, mahalle adabından insan ilişkilerine, şehirleşmeden mimariye, giyim kuşamdan düğün adetlerine, hatta cenazeye kadar toplum hayatının her yanını belirleyen bir uslup. Birbirine uymayan bir taraf olmaz. Böyle olunca da insanlar neye hizmet ettiğinin ve nasıl edeceğinin farkında oluyorlar. Çocuk nasıl yetiştirilir, nasıl edep ve terbiye verilir, evde eve fark etmez. Böylece dingin, tutarlı ve tertipli, kısaca medeni bir toplum meydana gelir. Bugün bu bütünlüğü toplumumuzda görmek değil maalesef. Bugün bu bütünlüğü toplumumuzda görmek mümkün değil maalesef. Batı toplumuna bir şey demiyorum. O kendi içinde tutarlı ve seküler bir toplum anlayışı her alanda kendini gösteriyor. Ama biz kendi değerlerimizi, dolayısıyla mimari anlayışımızı, şehir telakkiimizi, komşuluk ilişkilerimizi büyük oranda kaybettik. Ne konuda nasıl davranacağımızı bilemiyoruz. Düğünlerimiz nasıl olmalı tutturamıyoruz. İman ehli insanlar bile önce Kur'an okutuyor sonra vur patlasın çal oynasın. Çocuklarımızı nasıl yetiştirmeliyiz? Kadınlarımız, erkeklerimiz hangi estetik anlayış ile giyecekler elbiselerini? Çocuklarımız namaz kılan annelerini düğünlerde açılmış saçılmış görünce bu ilkileme alışıyoruz. O ayrı, o ayrı. İslami çizgide denilen belediyeler veya üniversiteler hangi pop şarkıcısını çağıracaklarını şaşırıyorlar gençlerle buluşturmak için. Şehirlerimiz o övgüler dizdiğimiz atalarımızdan kalan mahalleleri modernleştirme telaşıyla yok etme ve betonlaştırma çabası içindeler. ''İnandığımız gibi yaşayamıyoruz. Öyleyse yaşadığımız gibi inanacağız. Bu sebeple öyle bir savruluyoruz ki geldiğimiz noktada biz bile kendimizi tanıyamıyoruz.'' İstanbul'da inançlı bir belediye başkanı bana itiraf etmişti. Maalesef bu içinden çıkılmaz ucube ilçeler bizim ayıbımız diye. Bu aynı zamanda sadece inandığımız değerleri hayata yansıtmaktaki savrulma değil... Ama aynı zamanda estetik anlayışın yani zevki selimin yok oluşudur. İslam sadece bir anlayış ortaya koymuyor önümüze. Aynı zamanda insanların ruhuna hitap eden, onları nezakete, inceliğe ulaştıracak bir estetik bakış da emrediyor bize. Dolayısıyla yaşantımıza güzellik katan ve mutlak güzelliği arayan medeniyetlerin olmazsa olmazı bir sanat anlayışı da koyuyor ortaya. En çok merak ettiğim, şu an hangi medeniyette olduğumuz ne batılı olabildik ne kendimiz kalabildik. Şehirlerimiz, binalarımız bunun en büyük olumsuz göstergesi değil mi? Ne mimarimiz kaldı ne musikimiz. İşin acısı ne kadar kıssak da bunu bile bir batıldan öğrenmek. Bu yazıyı diğerleri gibi ümitle ve bir idale bitirmek istiyorum. O yüzden bütün dava ehli dostlara sesleniyorum. Gelin, bir yerlerden başlayıp İslam referansı bir uslup oluşturma çabası içine girelim. Samimi bir gayret, inanın Allah en büyük destekçimiz olacak. Gayret bizden, tevfik Allah'tan diyor operatör doktor Kemal Tekten. Evet Kemal Tekten beyefendi e, yine bir gazete yazmış olduğu yazıda e, kendi medeniyetimizi sanatıyla, musikisiyle, mimarisiyle, bilimiyle yeterici tanımadığımızı ...ve tanış olmadığımızı, medeniyetimizin de aslında bir bütünlük içerisinde var olduğunu... ...ancak günümüzde bu varoluşun bir savrulmaya doğru gittiğini, her geçen gün dağıldığımızı... ...giyimizden, kuşamımızdan, sanatımızdan, estetiğimize kadar bir bir kaybettiğimizin derdini paylaşmış bizimle. Kendisine teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. İşte okullar da aslında bu medeniyeti tanıtacak... E, tarihimizde var olmuş Bu güçlü medeniyetimizi tanıtacak Ne batı medeniyeti medeniyeti Ne de doğu medeniyeti Türk İslam medeniyetini tanıtacak e, Hocalarımızın e, Gayrete gelmesi gerekiyor Özellikle eğitimcilerimiz Bu medeniyeti çocuklarımıza çok iyi ...tanıtmamız lazım, çok iyi ortaya koymamız lazım. Bunun için çok ciddi etkinlikler, çalışmalar yapmak gerekiyor. İşte mesela eğitim öğretime girdiğimiz böyle bir e, sancılı bir dönemde, başladığımız bir dönemde eğitim sendikalarının böyle farklı bakış açılarıyla öğretmenleri yönlendirmelerini ve yıla mahsul bir tema belirlemelerini o temaya dönük çalışmalar yapmalarını arzu ederim. Öğretmenlerin her yıl bir temayla başlamasını arzu ederim. O temaya dönük etkinlikler yapılması noktasında sendikalar önce olabilir aslında. Bakanlığın bazı girişimlerine bu konuda destek olabilirler. Ben olaya bu noktada bakmak istiyorum. Yoksa sendikaların her biri eğitimde ki sorunları tartışıyorlar, kamuoyuyla paylaşıyorlar. Bunu kabul edebiliyor, edebiliyorum ama eksik buluyorum. Yani bunu ifade etmek istiyorum. İşte bugün biraz önce Doktor Kemal Tekten Bey'in ifade ettiği yazısına yola çıkarak her medeniyet kendi insan tipini vücuda getiriyor kıymetli Akamra Radyo dinleyicilerimiz. O insan tipi de mensup olduğu medeniyetin sıfat ve karakterleriyle ahenk arz eder. İşte şu anda içerisi yaşadığımız dünyada... ...bulunduğumuz coğrafyada... ...biz hangi medeniyetin çocuklarını... ...yetiştiriyoruz acaba... ...çocuklarımız hangi konumda... Alemiz hangi durumda... ...işte yarın İstanbul'da, Saraçhane'de... ...ciddi bir yürüyüş var... ...bir takım e, ideolojik akımlara karşı... ...bir yürüyüş var, bir duruş var... ...orada bulunmak ve o mekanda... E, ...sadece bulunmak bile yeterli... ...slogan atmaya gerek yok... ...bulunmak, duruş göstermek bile önemli. Çünkü sahip olduğumuz medeniyetimizi ve medeniyetimize ait bir takım izleri... ...ve ona ait sütunları bir bir kaybetmeye başladığımız zaman... ...tarihte silinen ve silik bir deret haline gelmeye başlarız. Gerçekten İslam medeniyeti insanlık tarihinde bir kere ulaşılabilmiş bir zirvedir. O medeniyetin yaşandığı dönemlerde dünyanın her tarafında barış, huzur, selamet ve sakinlik vardı... Çünkü İslam medeniyeti, beşeri fıtratın ilahi ilim, irfan ve hikmetle teciz edilmiş olması bu medeniyetin yukarıya taşınmış olmasına neden olmuştur. Bizim günümüzde bireysel ibadet vazifelerimizi yaparken içtimai kulluk vazifesi diye ifade ettiğimiz toplum hizmeti çalışmalarımızı da en güçlü bir şekilde yapıyor olmamız gerekir. Ne kadar biz toplum hizmeti çalışmalarıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin önünden... Ee, örnek bir insan olmaya başlarsak işte o zaman inşallah kaderimiz de farklı olacak. Çünkü eğitim ve eğitimin esas unsur olan öğretmenler ve öğretmenlerimizi sevk ve idare eden yöneticiler bu işin en önemli müsebbibidir diye bakıyorum hadiseye. Bu anlamda 2022-2023 eğitim öğretim yılı tabii ki başladı. Biz geçtiğimiz haftalarda yine Ağustos ayı içerisindeki zafer ayı, zafer etkinliklerinden yola çıkarak da eğitimdeki başarının bizi zafere ulaştıracağını ifade ettik. Gayret bizden samimi gayret ve ciddi bir şekilde yapılmış planlama çocuklarımızı geleceğe taşıma anlamındaki yapacağımız her bir etkinlik ders verici anlamda. Hakikate ulaştıracak anlamdaki etkinlikler şüphesiz e, inşallah neslimizin kurtarılması neden olacak. Tabii ki öncesi yıllara göre çok zor bir dönemi yaşıyoruz. Önceki yıllara göre çocuklarımızın dikkatleri çok farklı, çok dağılmış vaziyette. E, ciddi bir... Zorlukları yaşıyor çocuklarımız. Sosyal medyanın varlığı ve elindeki cep telefonları bunların her biri çocuklarımızı olumsuz yönde etkiliyor. Bunları anlayabiliyoruz. Bunları kontrol etmek gerek. Önceden sokağın, sokak, mahalle çocuklarımızı... Terbiye ediyor idi. Şimdi bizim terbiye etmemize gerek kalmaksızın elindeki telefonlar e, ve cep telefonları ve sosyal medya çocuklarımızı eğitiyor. Bu, bu şekilde eğitilmiş çocuklar da anne babalarına ve abilerin ablalarına karşı çıkan duran ve söz, söz dinlemeyen e, daha doğrusu söz dinlemek tabiri... ...şu aşamada doğru bulmuyorum... ...büyüklerin tecrübesi ve deneyiminden... ...faydalanmak ve ders çıkartmak istemeyen... ...daha çok kendi bildiğini... ...kendi özgürlük sınırları içerisinde... ...kendi kararlarını almak isterken... ...büyük hatalar yapan... ...yaptığını düşündüğümüz... ...çocuklar ve gençler ortaya çıkıyor... ...ve öyle ki bu gençler de... Sorumluluk almak istemiyor. İşte düşünün evlilik yaşı 32-33 yaşa kadar çıkmış durumda. Hatta insanlar evlenmek adına aldıkları, Almanya düşündükleri aile sorumluluğunu bile almak istemiyorlar. Böyle bir noktaya gidiyoruz. O zaman Nurettin Topçu'nun ifade ettiği gibi biz... E, ...eğitimde hakikati öğretmemiz gerekiyor... ...çocuklarımız her bir ders... ...hakikate götürmelidir diyor Nurettin Topçu... ...işte bizler de... E, ...her bir dersimizde... ...çocuklarımıza hakikati... ...nasıl öğretebiliriz... ...buna belki odaklanmak... ...gerekecek, bununla ilgili... ...neleri farklı farklı... ...yapabiliriz... E, ...bu noktada gayret göstermemiz... ...gerekecek inşallah... ...evet... Eğitim öğretim yılı başladı dedik bu eğitim öğretim yılı içerisinde de evet hayat pahalılığı var bir takım sorunlar şüphesiz var ama okullar hayata hazırlayan kurumlardır SS'lerdir. Bu zorlukları da yine öğretmenlerimizin gayretleriyle evet onların da zorlukları var biliyoruz hele hele şehirlerde yaşamanın da bir takım bedelleri olduğunu başta ifade etmiştik bunun karşılığında sonsuz sabır sonsuz sabır ve yumuşaklıkla biz e, bu e, çocuklarımızı geleceğe en güzel bir şekilde hazırlayabilme noktasındaki ümidimizi e, kesmemek e, ve eksiltmemek gerekiyor. Çünkü biz ciddi bir medeniyetin çocuklarıyız ve e, inşallah Bedir'den Çanakkale'ye ve Suriye'ye e, vicdan ufkumuz ve insanlık hududumuzu en güzel bir şekilde taşıyan bir medeniyetin mirasçısı olarak çocuklarımıza da gözümüz gibi bakıyor olmalıyız. Onları hayata en güzel bir şekilde hazırlayabilme noktasında gayretlerimizi eksik etmemek gerekiyor. Özellikle günümüzde anne babanın çocuklar üzerinde etkisini azaldığı bir dönemde kıymetli mualimlerimizi öğretmenlerimize gerçekten büyük iş düşüyor. O, onları bu anlamda evet e, sorumluluk e, yüklerken e, haksızlık etmemek lazım. Bu şekilde güzel gayret gösteren öğretmenler şüphesiz var ama ailenin e, çocuk üzerindeki etkisini gücünü azaldığı bir dönemde eğitim koçlarına, eğitimin e, neferlerine ...ciddi sorumluluk düştüğünü ifade etmek istiyorum. Niye? Çünkü bu yetiştirdiğimiz çocuklar bizim gelecekte doktorumuz, avukatımız, valimiz, kaymakamımız e ve hakimimiz, savcımız olacak. Yani yine bizim içinde bulunduğumuz toplumumuza yön verecekler, yönlendirecekler. O zaman yine tekrar Nurettin Topçu'nun söylediği o söz aklıma geliyor. Bir daha hatırlatmak istiyorum. Sınıf kapısı fetih kapısından daha şereflidir. Kaderin sırına vakıf olanlar için sınıf kapısı fetih kapısından daha şereflidir dediği cümleye gelmiş oluyorum. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler beyefendiler gerçekten eğitim öğretimin güzel bir şekilde devam edebilmesi için annelere babalara da vazifeler düşüyor. Çocuklarımızı... ...sadece problem çözmeden uzak her dediklerini yapar ve okuldaki yaşadıkları sorunları üzerimize alır... ...ve bizler çözmeye kalkarsak çocuklarımız hayata hazırlanamaz. Hele hele çocuklarımızın önünde okulu ve kitabı ve öğretmenleri kesinlikle eleştirmemek gerekiyor. Çocuklarımızın eğitim öğretim sürecinde daha yumuşak bir dil, uygun bir tutum ve davranışla... ...okul sürecine katkıda bulunabiliriz. Biraz daha bu konuda bizler... ...sabırlı olmamız gerekiyor. Hele hele... ...eğitimcilerimiz için... E, ...ağzımızdan kesinlikle kötü söz... ...çıkmamalı. Velev ki öğretmenlerimiz... hata yapmış olsa bile... ...daha sakin olabiliyor olmamız lazım. Çünkü çocuğun gözünde öğretmen... ...yüce olursa, büyük olursa... E, ...o zaman eğitim öğretimde... ...faydalanmış olur. Geçtiğimiz hafta... ...Kayseri'de eğitim öğretimin açıldığı... E, ...o ilk günde yani pazartesi gün... ...çocuklarımıza... ...göz, ilk ders anlamında... ...gözle alakalı bir paylaşımda bulundum. Dedim ki çocuklar... E, ...ben bugün açılış programında... ...ortokulumuzun açılış programında özellikle... E, ...öğretmenlerin... ...gözlerine bakmaları noktasında... ...bir tavsiyede bulundum. Anne babaların gözlerinin içerisine bakmaları... ...noktasında tavsiyede bulundum. E, i̇lim gözle başlar... E, ...irfan gözle başlar... ...ahlak gözle başlar... ...ve sevgi ve e, aktarımı da... ...gözle başlar... ...göz teması oldukça önemli diye kısa bir giriş yapmıştım. Onları anlatmaya çalıştırmıştım dilimin döndüğü kadarıyla. Gerçekten göz teması oldukça önemli. Yıllar öncesi Almanya'ya gittiğimde de bu konuda bir ziyaret etmiş olduğumuz... ...Eğitim Yöneticisi, Almanya'nın eğitim yöneticisi şunu ifade etmişti. Türkiye'de 3-4 sene bulundum... Türkiye eğitim sisteminde çocukların öğretmenlerin gözlerine yeterince bakmadığı ile ilgili bende bir kanaat oluştu demişti. Halbuki bizim çocuklarımız her ne şekilde olursa olsun öğretmenlerin gözlerinin içerisine bakarlar. E, çünkü gözler kalbin aynasıdır. Orada bu böyle bir şey konuşmuştuk. E, çünkü yani sıkıntılarımız, dertlerimiz, kaygılarımız, e, işte söylediğimiz cümlelerin doğruluğu ve buna benzer her şey gözle anlaşılabilir. Ee, i̇çimizden geçen iyi ya da kötü her düşünce duygu ve niyet bakışlarımızdan e, dolayısıyla anlaşıldığını hepimiz biliyoruz. Sadece nasıl baktığımız değil, ne kadar baktığımız da önemli. Göz teması bu anlamda aslında çok önemli. Bunu ifade etmeye çalışmıştım kıymetli yavrularımıza, kıymetli çocuklarımıza. Evet, kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz... ...bugünkü Eğitim Dünyası programında bu 30-35 dakikalık süreç içerisinde... Öncelikle eğitim öğretim yılımızın hayırlı olması dileğiyle başladık. 2022-2023 eğitim öğretimini hayat pahalı içerisinde başlamakla birlikte öğretmenlerimizin, annelerin, babaların her birinin masrafı arttı. Bunu kesinlikle anlayabiliyoruz ve çocuklarımız da bu hayat pahalı ne demek olduğunu öğrenmeye başladılar. Bu anlamda okullarımızda bu yeni duruma alıştıracak etkinlikler yapıp çocuklarımızı hayatın yeni kurallarına, yeni şartlarına uyumlu hale getirebiliyor olmak gerekiyor. Tasarruf tedbirleri, verimlilik işte okul binalarında güneş enerjisinden faydalanma, işte az su kullanımı, işte kağıt israfı olmaksızın vesaire gibi birçok ıı, hususiyete dikkat çekebiliriz. B bunu ifade etmek istiyorum. Bununla birlikte Operatör Doktor Kemal Tekten Bey'in bu mimarinin de bir musikisi olmalı ıı, diye bir kalem, yazı kalemi almıştı. Çok ilgimi çekmişti. İşte biz öyle bir medeniyetin çocuklarıyız. Mimariyle musiki Sanatıyla, bilimiyle birbirini destekleyen bütüncül bir güçlü medeniyetin çocukları olduğumuz için aklı Selim, kalbi Selim ve zevki Selim'in hakim olduğu bir medeniyetin çocukları olarak yeniden bu savrulmadan kurtulup bu medeniyetimize sahip çıkmakla alakalı o güzel yazısını sizinle paylaşmış oldum. Onunla birlikte eğitimde göz teması çocuklarla göz temasının aslında önemli olduğunu çocuklarımızın gözümüzün içine bakar hale getirebilmek için biraz daha farkındalığımız olması gerektiğini ifade ettim. İnşallah bir sonraki eğitim dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlayacaklar Rabbime emanet olunuz.